0: Torsdag morgon, och äntligen dags att dra igång ett nytt avsnitt av Break It podcast. Mitt namn är Åsa Johansson. Jag är programledare för den här podden och reporter på Break It. Och med mig har jag min eminente reporterkollega Emil Vidagen. God morgon.
1: God morgon Åsa, hur är läget?
0: Ja, men det är bra. Vi börjar få snurr på det här nu. Du har varit med i podden ja, med flera veckor i rad nu.
1: Ja, tre faktiskt. Tror jag
0: Hur känns ja. det så här långt då?
1: Det känns som att man blir varmare i kläderna varje gång?
0: Ja, men du gör ett underbart jobb, såklart. Eh, och vi ska dra igång det här avsnittet med, ja, men vi har ju vårt upplägg med våra möten, snackisar och köp och sälj. Men eh, först, Emil, har vi något annat att säga?
1: Ja, men vi ska börja med att säga att vi är glada att ha vår sponsor Swedbank med oss under året. Och som vanligt har vi en del spännande på gång här. Vi börjar närma oss slutet av poddserien Entreprenörsresan. där är Break It, Stefan Lundell och Swedbanks Sofia Wallén. Den här veckan grottar ner sig i den så laddade exit -frågan.
0: Och var kan man lyssna på det här?
1: Podden hittar du i Break It's podcast, Vanliga flöde. Så har du inte lyssnat på avsnittet eller de tidigare avsnitten där så tycker jag att du ska göra det direkt efter att du har lyssnat klart på detta.
0: Finns det något mer att säga?
1: Ja, det gör det faktiskt. Breakit har också ett fulladat webbinarium på gång tillsammans med Swedbank. Där vi kommer att gå till botten med hur växer bolag med klimatet i fokus. Det här webbinariet kommer att hållas den 10 oktober och det är kostnadsfritt. Så att det är bara att gå in och anmäla sig på breakit.se under eventfliken direkt. Efter det här. Eh, kolla in det. Jag tror inte du vill missa det.
0: Bra. Då så. Vi eh, kör igång med mötena vi har haft. Vill du börja eller ska jag ta ton?
1: Jag tycker du börjar.
0: Jag har haft ett möte med en person som heter Carolina Malmlöv. Och vem är hon? Jo, hon är anställd av en uppstickare som heter Paper Text. Och hennes uppgift... Det är att driva det här bolaget. Det grundades under pandemin av två personer som heter Ola Thorvalds och Erik Elving. Och vad har de gjort då? Jo, de har utvecklat en produkt som ska öka hygienen vid pekskärmar på platser där det är mycket folk. Exempelvis när man beställer på snabbmatsrestauranger som har pekskärmar eller skriver ut kort på flygplatsen.
1: Hur fungerar det här rent praktiskt då?
0: Jo, men det är liksom en liten... Ska man säga, en, en, en liten låda, en liten makapär nästan, där man liksom stoppar in sitt finger så att det omsluts av ett skyddande papper så att användaren då inte behöver få direkt kontakt med skärmen som den... Som man pekar på liksom. Och bolaget de säljer den här produkten i sina egna kanaler. Men vad som jag tyckte var väldigt intressant var att när jag då ringde upp Carolina så var hon inte i Sverige alls. Utan hon satt i Singapore. Hon var där en vecka för att etablera produkten helt enkelt. Och då kan man säga okej, okay, varför just Singapore? Jo, men så här, rent spontant så tänkte de att Asien nog är en potentiell marknad i och med att de är mycket mer vana med munskydd- och har ett annat hygientänk generellt där, menade hon då. Men då var det så aha, okej, det här är en produkt som inte används tidigare av vad jag vet- och hon menar också att den här produkten är ganska unik. Så vad är då den största utmaningen? Jo, att utbilda marknaden om produkten och ändra det traditionella sättet att tänka om hygien- kan du gissa hur de går tillväga för att eh, sprida sitt budskap?
1: Det finns ju en plattform man associerar med ungdomen.
0: Ja, exakt. Och det är TikTok. Så de vill som sagt förändra ett beteende. Och då frågar de sig vilka ska man försöka påverka först, den äldre eller yngre generationen? Och den yngre generationen har lättare att vänja sig vid ett nytt beteende och är mer medvetna med de här frågorna, menar Karolina. Och då blir TikTok den självklara plattformen. Och det här är ju, jag tycker att det är ett bra exempel på att bolag använder sig av sociala medier för att visa att de finns, berätta vad de håller på med och på så sätt försöka etablera sin produkt eller tjänst eller nu vad det är de säljer. Så ja, spännande att hålla utkik efter det här. De grundade som sagt under pandemin och det känns så lite som att det hade varit bra om den här produkten fanns liksom redan då. Men ja, vi får väl se om de får Får snurr på det här helt enkelt.
1: Jag får ringa och följa upp och se. Helt Exakt. Enkelt.
0: Vad har du haft för möte Emil?
1: Nej, men mitt veckans möte det är med en eh, ny appenkomming AI-entreprenör- eh, som heter Max Junestrand. Okay. Eh, honom träffar jag i veckan på en lunch. Och, eh, han är vd och medgrundare för en ny legaltech Tech-startup. Leia som med hjälp av generativ AI vill automatisera- och effektivisera olika manuella arbetsuppgifter för jurister via sin egna AI-assistent.
0: Ja, det känns ju som att det kanske skulle kunna underlätta
1: ja, men man, man, tänker, det, man ja. tänker det. Det gäller väl att få till i praktiken också. Det är ett rätt tidigt stadie och så. Men de har i alla fall lite heta nyheter också som de har släppt, precis. Och den kanske allra tyngsta är att de har antagits till Y Combinator. Känner du till dem?
0: Okej, okay. ja, Y Combinator. Det är en... Ganska prestigefull inkubator i
1: USA, eller? Ja, precis. Eh, baserad i Silicon Valley, eh, haft tunga bolag som Airbnb, Dropbox, eh, Stripe, flera andra så. Eh, och lite förenklat så innebär det också att man blir antagen en investering på drygt 5 miljoner kronor. Eh, som är ganska mycket pengar för en helt ny eh, startup. Ja, verkligen. Eh, och sen så är det ju massa fördelar också som de lyfter fram och som man kanske kan se utifrån också. Då. Eh, det är ett väldigt starkt nätverk och investerarna brukar ju i regel flockas runt de här sortens bolag då. Uh, det är inte så många svenska bolag som har varit med där heller Åtminstone de senaste åren Det är flygutmanaren Heart Aerospace Som du har gjort reportage från en uh, gång Ja just det, de var där Så har vi AI-geniet Oliver Edholms depikt Och så finns det ett par andra Men inte så många ändå
0: Men ändå starkt att det Visst, det är ju kanske av ja, vad vi nämner nu, knappt en handfull svenska bolag Men ändå, alltså om man tänker på hur
1: Ja uh, det blir något slags styrkebesked Liksom att man faktiskt har någonting på gång uh, Lite ytterligare som tecken är väl att de också har fått in Ängelpengar från AI-kungen Som vi benämnde honom, Joel Hellemark Som har grundat Sena Labs och får väl säga mm. vara det största Entreprenörsnamnet från Förra generationens AI-startups Även Erik Engela har investerat Sen var det också Samarbete med Manheimer Svartling Och det är ju såklart också tungt i en av de större Välkända advokatbyråerna Så att ja, cred till dem Verkar ha något
0: på gång ja, Spännande, men är det någonting annat som du tar med dig Från det här mötet?
1: En sak, det är, jag fick ändå känslan lite av att vi ser en ny våg av heta AI-startups nu. Uh, jag började rapportera om det här lite mer strukturerat redan i höstas. Och då kändes det som att då var det var ändå en, en annan generation som... Uh, ja, de gjorde helt enkelt andra sorters grejer. De var innan chatgpt tiden Och uh, det var väl lite varierande kvalitet uh, vad känslan man fick där på dem. Vissa mm -hmm. var... Ja men kanske frontrunners Som man brukar säga även idag Det är typ, även förutom de vi har nämnt hittills Kanske par Trans, Validio och så eh, Sen var det många som det Kändes knappt som att De liksom hade inte stenkoll på att det kommer Nya språkmodeller och open AI Gasar och det är liksom en supersnackis eh, Där i liksom november, december eh, Det finns ju alltid lite AI Tvättade affärsidéer och sådär också Som dök upp, men nu Nu tror jag att det har gått tillräckligt lång tid för att Liksom seriösa grundare som kommer från de liksom tekniska högskolorna- eller har jobbat på tidigare AI-bolag eller som AI-ingenjörer- och nu har de verkligen hunnit sätta sig och fundera på- vad kan man göra, vad kan vi bidra med värde- och jag tror vi kommer få se mer startups i den här stilen- som blir hypade snabbt framöver.
0: Okej, och då kanske man kan tänka att det inte är sista gången- vi hör om det här, vad ska man säga, nya gänget då?
1: Nej, de som är med i acceleratorn brukar inte ha jättesvårt med kapitalresning sen så att min gissning är nog att eh, vi får höra lite mer av dem senast nästa år när de har lärt känna Silicon Valley-investerarna.
0: Vi håller alla ögon och öron öppna för det såklart. Ska vi gå vidare till våra snackisar?
1: Kör din snackis nu tycker jag.
0: Vi går in på våra snackisar alltså och en av dessa är Break It's initiativ Inte ensam som vi nämnde lite grann förra gången. Men det tåls att presentera igen och det här har verkligen blivit en snackis den här veckan. Så här är ju läget. Det är lågkonjunktur. Det är många i samhället som har det rätt bra fortfarande, men för många entreprenörer i startups har det på bara ett par år blivit extremt mycket tuffare och de har drabbats stenhårt av det nya ekonomiska klimatet. Och därför kör vi på Breakit nu igång initiativet som vi kallar Inte ensam. Där vi de närmaste veckorna kommer att belysa utmaningar i branschen. Och vi har varit i kontakt med hundratals kämpande entreprenörer som beskriver sin situation som otroligt ensam, ohållbar och i vissa fall desperat. De får inte in något nytt kapital och det känner en extremt hård press kring hur de ska driva bolaget framåt. Och dessutom går det ut över det mentala måendet och privatliv och familj.
1: Ja, man får ju säga att det verkligen är modigt att så många entreprenörer nu öppnar upp sig om sina svårigheter- för man kan ju också förstå om det är något som folk inte vill prata om i medier kanske framförallt.
0: Ja men, men verkligen, så hatten av till dem. Och bland annat så har vi skickat ut en enkät till mängder av personer. Och när vi fick in svaren så var det tydligt att det är ett utmanande läge och det är tung läsning det här. Och det blir tydligt vilken enorm psykisk påfrestning det är att tvingas genomgå vissa typer av förändringar. Och bland annat då för att nämna några punkter så byggnade tre av fyra grundare att de har mått dåligt på grund av jobbet. Arbetsbelastning och kapitalanskaffning är de främsta orsakerna till det här. Och två av fem säger att de har sökt hjälp för sitt mående.
1: Vill du berätta lite vad de säger som har öppnat upp sig nu då?
0: Ja men precis. Eh, så det ju, vi har ju publicerat flera artiklar om det här, bland annat en stor granskning där det är mängder av entreprenörer och techledare som eh, berättar. Eh, och då är Penilla Nyrensten grundare av Revolution Race, hon var ju också vd där länge, hon berättar att det jobbigaste hon upplevt som entreprenör är att ta det här bolaget till börsen. Och några av sakerna hon säger då är att dygnets timmar räckte inte till- så hon sov tre timmar per natt för att hantera allt. alltså de dagliga operationella, kommersiella verksamheten- och logistikutmaningar. Hon beskriver att med kniven mot strupen var hon tvungen- att väcka ut och vecka in, leverera inför en grupp- på ganska många personer då som var involverade i att ha det här bolaget i börsen. Och hon skriver också att hennes pannben ville visa alla tvivlare- att hon och bolaget var kapabla till att eh, leverera- mot högt ställda förväntningar Men som att det inte var nog som mitt i allt det här Så gick hennes mamma bort Alltså extremt tragiskt Och bara efter en timme efter begravningen Så att hon en krismöte Och kring det skriver hon att Men det var bara att bita ihop och leverera Att det var enormt mycket vilja, mod och eh, kraft Som behövdes plockas fram där
1: Ja, det låter ju verkligen som en riktig situation att hamna i
0: Nej men verkligen, alltså, att, man, att man pallar Alltså fattar den pressen en annan person då eh, som har svarat det är eh, Ali Goss, grundare och vd av Gordon Delivery. Och han berättar att det jobbigaste han upplevde som, som entreprenör var eh, i den tidiga fasen och att, att hitta balans i flera olika aspekter och Dels handlar det om likviditet, att ha koll på när pengarna tar slut, jaga nya pengar med en deadline när kassan är tom och samtidigt visa trygghet gentemot anställda och ha en tro på att nej men vi kommer att lösa finansieringen. Lita på samma spår där kapitalanskaffning. I affärsängelsvärlden skriver han att det är väldigt många som visar intresse. Men han fick varken ja eller nej vilket skapar en, en osäkerhet såklart. Och ibland en falsk tro på när finansieringen ska bli klar. Och han skriver också att när man pressar på så drar folk sig dessutom
1: ur. Det känns verkligen som där med kapitalanskaffning är ett återkommande tema som du var inne på. Jag minns att även Fredrik Hjelm lobbade för det här, var grundaren i både... Svenska Dagbladet och hos oss i en intervju i vintras om att det kanske var det allra vidrigaste.
0: Ja, men exakt. Där öppnar jag också upp mycket om det här. Och sen tänkte jag nämna en person till som har svarat nu och det är Hanna Videl. Och hon eh, svarar också på frågorna om vad det är som är det jobbigaste som hon upplever som entreprenör. Och där skriver hon att samtidigt som man försöker bygga ett bolag ha ett ansvar för medarbetare, kunder och vara väldigt nära en ekonomisk Katastrof samtidigt. Och att, att kämpa med likviditet dygnet runt för att få allt att gå ihop. Och hon beskriver det som en stress som är svår att
1: beskriva. Det låter ju också extremt påfrestande. Eller hur? Men vi har det kommit in lite anonyma svar också?
0: Ja, det kom in anonyma svar. Och de här tycker jag är alltså mest brutala om man fattar att folk vill vara anonyma här. Och här är några som har svarat. Och då har de svarat på frågan... Eller vi har bett om att beskriva hur det kändes när de här personerna mådde som sämst på jobbet. Och där är en som skriver så här. Man vaknar varje natt och hyperventilerar. Dag efter dag i månader. Det är inte vackert. Det enda man kan göra är att bestämma sig för att aldrig ge upp. En annan skriver så här. Som värst var det en del av morgonrutinen att hulka ett par gånger innan jag satte mig i bilen. Och så har vi en till som skriver så här. Rent ut sagt brutalt tungt. Tar över mycket av dygnets alla timmar och skapar en mindre glad person i tillvaron för ens nära stående.
1: Det här är verkligen brutala vittnesmål. Uh, väcker det här några tankar hos dig Åsa?
0: Ja, det är verkligen brutalt och ja, det väcker mängder av tankar hos mig och jag blir ganska... Ah, inte arg men ah, ah, någon, någon sån känsla i mig för jag tänker varför sliter man ut sig själv på det här sättet för ett bolag visst, jag är inte entreprenör så jag kan inte förstå helt och hållet men jag kan tänka mig att mycket handlar om ah, men dels pengar såklart man behöver mat på bordet man kanske anställer som man känner ett ansvar för och investerar investerare som flåser i nacken och såklart så ja, men vi är vi människor man vill ha en känsla av framgång att man har lyckats och såklart så det finns det säkert mängder av entreprenörer och det vet vi om, som verkligen brinner för sitt eh, bolag, affärsidén man kanske är helt och hållet övertygad om att det här kommer vara min liksom, contribution till samhället jag kommer göra någonting bättre med det här och att man har investerat sig själv och hela sin själ i det här så det, alltså, det kan ju vara en sak men man kan ju också fråga sig så här- ja men om det är ett sånt här helvete- som det låter ändå som att flera beskriver- alltså var, 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 varför? Alltså det handlar ju ändå om hennes hälsa- för har man ju inte har man inte hälsan- alltså havererar man, så havererar man- då funkar ju ingenting annat. Och någonstans så låter det som att dra en gräns. Ehm, för när man måste kompromissa- med sin fysiska eller mentala hälsa- för att bolaget ska gå framåt- då känns det lite så här- ja, ah, är det verkligen värt det liksom. ehm, igen- Lätt för mig att säga, jag är inte entreprenör och jag hör att det här blir ett eh, lite av ett tal <laughs> här, men, eh, ja, ja, men jag kör på och, alltså, så här, och, jag, och jag kan ju också tänka mig så att det kanske är lätt att man hamnar lite i konflikt med sig själv när man liksom fattar att jag nu mår jag ganska dåligt, men det är också lätt att bli fartblind liksom. man ser sitt mål lika tydligt som man ser andra personer i sitt rum eller lika tydligt som man ser sin hand framför sig, och då är det klart att man kanske struntar i att köra efter helt enkelt jag
1: Tror jag att det spelar någon roll vad det är för typ av verksamhet man driver Typ vilken bransch man är i Eller är det mest personbaserat då, från entreprenör till entreprenör?
0: Nej men alltså, ja, både och tror alltså, jag Vissa branscher har ju tuffare än andra i olika tider och så vidare Vissa, ja, men som vi tittar nu, det är jättemånga som inte får in kapital alls Och det är vissa som verkligen får in kapital Och det är ju särskilt i vissa, i vissa branscher liksom. Men sen beror det nog också väldigt mycket på vilka personer som driver. Och om man tar, om man åter till Pernilla Nyrensten som grundade Revolution Rates tillsammans med eh, sin make Niklas Nyrensten. Så är hon, de grundade det här bolaget, hon var vd, hon tog det till börsen och satt kvar som vd när det var börsnoterat. Alltså det här är historiskt ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag vet ju inte, nu har inte jag pratat med henne, så jag vet ju inte om det fanns med liksom i... i bakhuvudet och i hennes liv, Men det har ju verkligen, som sagt, alltså ur ett jämställdhetsperspektiv- verkligen lyft näringslivet i Sverige.
1: Ja, men vi snackade ju lite om det här innan vi drog igång dagens avsnitt- och kom in lite på att det kanske handlar om en identitetsfråga också. Vad tänker du om det?
0: Ja, men det tror jag verkligen att det kan ha att göra med identitet- att matcha på så här hårt- Alltså att man, typ, man kanske har bestämt sig så här, Jag ska vara entreprenör och jag ska lyckas med det här Så är det bara man har förankrat sig själv Och hela sin omgivning Och det liksom spelar ingen roll att de tuffa perioderna Blev mycket tuffare än vad man tänkte Eller vad man trodde Och att de håller i sig mycket längre Än vad man hade förväntat sig Men det är så här nej jag ska bara lyckas liksom. Och Alltså igen, jag är ingen entreprenör Men jag kan lite relatera till det här. För det var en period jag skulle ta mitt flygcert samtidigt som jag var heltid som journalist. Och då körde jag också på något så här brutalt. Alltså, jag var inte uppe i, i 80 timmars veckor. Eh, men snudd på det var under alltså, några år. Och då hade jag en dag i veckan när jag sov 16 timmar bara för att man var så körd. Och då visste jag ju också att det här är ju inte sunt. Men precis som jag tänker att många entreprenörer kanske känner att Nej, men det, här, det här ska gå. Liksom. Ehm, så är det bara Och med det kan jag också relatera till att Visst, det är extremt slitsamt Med stora projekt Men belöningen däremot För min del, jag kan inte ens beskriva med ord Alltså alls Jag är helt speechless Och det är utan tvekan det bästa jag har gjort Men jag har ju fått betala pris för det också att jag, jag kommer inte kunna alltså, köra på På det sättet igen liksom, Det går inte ehm, Ja men Emil Ja, jag har kört på här. Vad, vad har du för tankar om entreprenörer som verkar slita snud på sönder sig?
1: Men jag tycker eh, du har fångat det mesta i ett långt och nyanserat resonemang. <laughs> Tack. Eh, det är jättekomplicerat såklart. Eh, inga enkla lösningar. Svårt att säga att alla bara ska trappa ned helt. Mm. Liksom. Oh, yeah. Men jag tror ändå att det är rätt uppenbart att eh, fler ändå ska eh, blicka mot att från början starta sina bolag med lite andra idéer eller driver på lite andra sätt. Eh, jag vet att flera av de här klimatbolagen- då, som jag har skrivit om- verkar göra det lite annorlunda. Och eh, vi hade ju... Vi hjälpte sig åt att kontakta lite personer- inför den här granskningen. Då. Och jag vet att en som jag hade kontakt med- Robert Sabelström på Climate Hero- eh, var inne på att ja, han hade tagit in riskkapital förut. Han visste vad det innebar. Kunde mm -hmm. vara rätt i vissa fall. Men att han byggde det här nu på ett annat sätt- med bootstrappa och självfinansierade- och, eh, 35 timmars veckor för hela företaget och sådär. Och att man då bygger runt problemet lite. Eh, ja. Kanske från början. Man måste inte bli det här liksom allt eller inget miljardbolag eller Nej. konkurs inom två år. Utan man tänker från början att det är något mer långsiktigt en av lösningen.
0: Alltså det låter ju verkligen smart att man liksom räknar in så här. okej okay, vad orkar man faktiskt med från början och bygger en plan utifrån det också?
1: Jag hoppas vi kan visa en bredd på insikter och eh, potentiella lösningar med granskningen. Då. För att Jag tror liksom inte att det kommer gå att hitta den eh, slutgiltiga lösningen för alla. Liksom.
0: Nej, självklart inte. Och vi är alla olika, så att olika saker fungerar för olika människor. Men eh, in och läs, hörni, på breakit.se har vi den här stora granskningen och mängder av artiklar nu som kommer eh, dyka upp eh, dem i det närmaste här. Och hör jättegärna av er med tankar, inspel eller om ni kanske vill berätta om er egen story. ni på
1: är ni på emil.breakit.se
0: Men du, då känner jag att jag behöver ta ett andetag här och bollar över till din snackis. Vad ska vi prata om nu?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle lyfta blicken lite mot världen. Och den här veckan pratar lite om techindustrins relation till Kina. Uh, och det blir från någon slags europeiskt och amerikanskt perspektiv i relation till Kina. Då. Uh, det här är ju en ständig snackis men den återaktualiseras av lite olika nya grejer nu.
0: Och vad är det som har hänt nu då? Berätta.
1: Uh, men det allra mest aktuella är väl att uh, riskkapitalbolaget GGV Capital som är en av de stora Silicon Valley-investerarna har bestämt sig för att separera sin företagsstruktur då, i två delar. Så att de får en amerikansk del och en kinesisk del som ska operera oberoende av varandra. Okay. Och man kan väl säga att det här sker efter påtryckningar från amerikanskt håll. Då. Det är Biden-administrationen som har meddelat att de ska begränsa amerikanska riskkapitalbolags investeringar och olika andra sorters investeringsupplägg i eh, olika kinesiska tekniker ehm, och det här är inget isolerat fenomen med just de här eh, GGV Capital utan även superkända VC1-en Sequoia som bland annat är en av de största ägarna i Klana och inte den allra största ehm, de gjorde också en liknande sån här split i början på juni eh, just på grund av eh, de här anledningarna med påtryckningar från amerikansk håll just ja för övrigt så ryktas Apple också nu satsa på att i princip helt flytta sin produktion till Indien och producera sina produkter där istället för i Kina. Då. Eh, och det handlar ju i grunden om samma sak i riskförregleringar från amerikans håll och att man blir fast med massa varor i Kina som inte kan skeppas vidare eh, eller att man helt enkelt hux flux, måste stänga ned sin produktion eh, och då inte kunna leverera på lång tid.
0: Mm -hmm. Men du Emil, varför sker det här nu då?
1: Väldigt kortfattat så handlar det i grunden om vad Kina är för land. Det är en auktoritär enpartistat. De får ständigt kritik från människorättsorganisationer för att de fängslar meningsmotståndare. Allvarligt diskriminerar minoritetsgrupper, väldigt blissande yttrandefrihet och mycket annat. Vi har också sett aggressioner mot exempelvis Taiwan mm. och... Ja, de ses som väldigt opolitliga ur både militärt och ekonomiskt perspektiv från amerikanskt håll eh, i första hand. Eh, det är ju på något sätt deras stora fiende och det påverkar ju såklart även oss på hemmaplan här i Sverige och i Europa. Kina har ju kanske hamnat lite i sjumundarna här på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Och där har ju samhället och näringslivet verkligen markerat hårt mot den invasionen mm. och med all rätt såklart. Men från perspektivet vi bevakar med tech och nya näringslivet är ju kanske det som händer i Kina minst lika viktigt. Eller vad tänker du Åsa?
0: Ja men det är klart. Alltså, allt som Nu fokuserar vi främst på det svenska nya näringslivet men allting som berör det är ju absolut värt att rapportera om. Helt klart.
1: Ja men precis. Men jag tänker det finns kanske liksom ännu starkare kopplingar idag till, till Kina på olika sätt. Men vi kommer in på det lite senare då mellan techindustrin i Sverige och Kina. Eh... Vi har ju till exempel sett nu att flera större kinesiska jättar slår sig in på e-handelsmarknaden kan man säga. Tidigare har de bara varit leverantörer av billiga produkter. Mm. Nu vill de själva vara med i toppen och satsa pengar från sina riskkapitalfonder in i själva techbolagen som faktiskt tar del av mycket större del av kakan. Ja. Och det är till exempel företag som in som säljer kläder och det här nya Timo som vi har skrivit om senaste veckan och granskat lite.
0: Ja, verkligen, de har verkligen slagit sig in på den svenska marknaden.
1: Ja, precis. Och det ser likadant ut i många andra eh, länder i Europa. Då. Eh, de konkurrerar på många fula sätt får man väl säga. Eh, vi har som sagt skrivit om en del. Eh, och det är också många frågor man kan ställa sig om de säkerställer produkt och säkerhetskrav för olika varor, miljökrav... Arbetsrättligt dåligt vet vi ju att det är i många fall. Okej,
0: okay, men jag, jag tänker så alltså, vad, vad kan man göra då? Eller vad, vad bör man göra från europeiskt eller amerikanskt håll nu, tänker du?
1: Ja, eh, det är ju en jättesvår fråga. Eh, och jag säger inte att man ska stoppa handeln. Liksom, det, är, det har ju inte tendens att bara trissa upp läget ännu mer. Och handel kan ju vara väldigt bra för att bevara fred. Eh, men jag tänker att man kanske som eh, europeiskt... Eh, eller svenskt bolag kanske borde förbereda sig för vad som händer om det går, trissas upp från den här situationen helt enkelt. Det kan ju gå från att det är ett spänt läge nu, frostiga relationer med Kina, mm. till att det blir något mycket mycket mer reglerat och spänt läge längre fram. Till exempel med Ryssland så gick det ändå ganska fort från att det var acceptabelt att kanske jobba där eller ha Eh, produktion och kontor där till att man var tvungen att stänga ner det helt för att man såg vad de gjorde mot Ukraina
0: ja, ja, alltså det gick ju på loppet av någon dag eller vecka känns det, som. det gick ju hur snabbt som helst
1: ja, men Precis, och man kanske ska fundera som mer på eh, om man är helt beroende av kinesiska varor och infrastruktur eh, eller om man har ett hårdvarubolag på något annat sätt så kanske, ja, tänka över vad, vad händer om det blir mycket strikta relationer mellan länderna kan jag driva vidare mitt bolag då på samma sätt eller har jag någon plan B vad tänker du?
0: Nej men absolut. Och det, alltså om man, det kanske inte är exakt i, inom ämnet men det är ju väldigt, väldigt mycket diskussioner om hållbarhet. Och den debatten pågår ju, den kommer ju inte heller att sluta. Ehm, och där är det ju också definitivt att man ser att nej men många vill välja leverantörer om man kan så nära exempelvis till Sverige som möjligt om man håller till här för att minska sin klimatpåverkan.
1: Ja, det är verkligen ytterligare en aspekt av det.
0: Visst. Men, ja, men det här kanske inte är ett ämne då som kommer att bli mindre aktuellt framöver, eller vad tror du?
1: Ja, det är väl svårt att se att det skulle bli några större avspänningar i alla fall. Kina är ju ett helt enormt land som över tid går framåt i princip alla avseenden, materiellt i alla fall. Och de har ju stora ambitioner. Och det är lite därför jag lyfter det som en snack nu. snu för här så är Ryssland på alla släppa nu och på samma sätt som att det kanske var viktigt att dra, dra lärdomar av pandemin förbereda sig till framtida katastrofer så tror jag att det är rätt viktigt att man drar lärdomar av den här eh, utrikespolitiska eh, situationen. Eh, hur man är beroende dit eh, det är nog lite mer spända relationer som man kommer behöva leva med som mm. bolag eller som person och nya näringslivet kanske ska fundera på hur man skulle kunna anpassa sig och förbereda sig för olika scenarion redan nu helt enkelt.
0: Ja, väldigt bra medskick där. Tunga snack snackisar, om jag får säga det
1: själv. Verkligen. Idag. Får ta en andningspaus nästan.
0: Ja, men exakt. Men först, innan vi andas ja. så tycker jag att vi går in på våra veckans köp och sälj. Ska jag hugga först? Det tycker jag. Ja, men Jag sätter köp på tre eh, personer som heter Kerstin Cooley, Katja Bergman och Kristin Alstrand. Varför då? Jo, för att investerarnas intresse för impactbolag tycks öka mer och mer såklart. Och nu har de här tre eh, dragit igång en fond eller ja, en VC-firma som heter Course Corrected som fokar just på... Impact och eller de grundades 2021 ska sägas, men nu har vi kunnat eh, ta fram lite mer info om det här eh, bolaget. Har du koll på dem?
1: Det hade jag inte för några dagar sedan, i alla fall, innan jag läste din artikel. Mycket bra.
0: Eh, men nu så, ja, men, eh, Kerstin eh, Cool och Katja Bergman, de har ju båda eh, varit med och grundat Brightly Ventures och More och Kristin Alstrand, eh, har en lång bakgrund som eh, tech-investerare och jag sökte upp de här eh, men då fick jag bara ett mejl där de skrev att de, de startade fonden 2021. Och sen var det så här locket på, för de vill inte svara på fler frågor. Och där tycker jag att det är en solklar sälj. Men jag vill ändå sätta köp på dem för att de, drar, de har dragit igång och börjat få snur på den här impactfonden, helt enkelt. Vad har du för köp ja,
1: men Mitt veckans köp, det blir bolaget Estrid. Mm -hmm. alltså de som säljer rakivlar på prenumeration, väldigt förenklat. Okay. Det är ett bolag som vi har skrivit om jättemycket. De har pumpats med hundratals miljoner i riskkapital. Eh, också dragits med stora förluster. förut året brände de 180 miljoner. Eh, och man kan ju säga mycket om det här bolagets eh, tankar om branding, affärsidé. Vi har tidigare granskat dem för fem-washing, eh, som man kan läsa mer om om man vill. Men i vilket fall så har de nu släppt nya väldigt imponerande siffror. Och det skrev vi om tidigare veckan då. Vd Benny Elias berättar att de har nått Eh, 6 miljoner plus i ebit i augusti och det är alltså första månaden med plus i bolagets historia och han berättar att om det fortsätter gå som de har gjort hittills i år så kommer de landa på en omsättning på strax under 700 miljoner samtidigt som att man når eh, break even på sista raden inte illa? Verkligen, Nej, men det är stor cred för att de har lyckats vända till lönsamhet med så stora förluster då. det är långt ifrån alla som har pumpat med så här mycket riskkapital som har lyckats och det finns ju motsvarande bolag i USA med ungefär samma affärsidé eh, som har haft svårt att generera större lönsamhet som jag förstått det och då har de ändå varit igång längre så att det är en ganska rejäl tillväxt också på det här eh, de hade 400 miljoner kronor förra året i omsättning så att, eh, ja, all cred som sagt jag tror att eh, det är nog inte alla som har gått med så här stora fluster som kommer lyckas vända det nu
0: stark köpsignaler
1: Även om man inte alltid är klart, ska säga. Så vi får väl se hur det slutar. Det verkar ju bra. Ja,
0: men det får vi göra. Okej, okay, men du, jag glider in på min sälj här den här veckan. Och det är Staten. Varför? Jo, för att många får ju sina röstsedlar, deklarationer och så vidare i sin digitala brevlåda. Det här tas nästan för givet känns som. Men vad vi har rapporterat om där förut, men vad många ändå kanske inte känner till är att varken Kivra eller uppstickaren vill och inte få betalt för att sköta den här myndighetsposten. och I Kivras fall uppskattas de utblivna intäkterna till ungefär 45 miljoner per år eller någonting. Eh, och det här kan ju kännas lite halvskevt att de inte får betalt eh, för det här men nu kan det bli ändring för att civilminister Erik eh, Slottner har lagt fram ett färdigt lagförslag till riksdagen och han tror att eh, det i förlängningen finns en risk att leverantörerna slutar ställa upp gratis såklart. Och den här lagen är tänkt att gälla redan från årsskiftet. Så ja, vi får väl se helt enkelt. Men jag sätter sälj på staten som ännu inte har betalat för att skicka ut sin post. Nej, det här är svagt. Förfärligt. Vad har du för sälj?
1: Ja, men du sålde staten och jag ska sälja kommunerna faktiskt.
0: Ja, vi går till hård attack här idag.
1: Verkligen, mot myndighet Sverige. Mm. Eh, nej, men det är tech Jens Nylander eh, som har flera tunga exits i bagaget, eh, som har gjort en liten egen granskning, eller inte liten utan en ganska omfattande granskning av kommunerna. Okay. Han har kontaktat eh, alla Sveriges 290 kommuner begärt ut en kopia från dem på deras leverantörsfakturer från 2022 och hela vägen in på 2023, så långt de har kommit. Okay. Och därifrån kan hans AI-verktyg hitta avvikelser och göra analyser av hur kommunerna spenderar sina skattemedel. kan man läsa mer om på vår sajt. Han har hittat lite intressanta mönster som man kan ifrågasätta. Bland annat att kommunerna köpt guldklockor för ett sexsiffrigt belopp förra året totalt. Oj. Det ändå lite anmärkningsvärt. Det kanske inte är så att kommunernas slöseri är det allra största problemet i världen. Jag vet inte.
0: <laughs> Nej, kanske inte.
1: Men jag tycker framförallt att det erbjuder ett nytt intressant sätt att granska makthavare på. I synnerhet här i Sverige med vår fina offentlighetsprincip.
0: Exakt. AI används alltså till Precis. det här. Ja. Men nu vi kan ganska passa på att pusha för just en Jens Nilander-intervju som både är ute på sajten nu. Plus att vi. De kommande tre veckorna i Break It-podcast kommer ha några specialavsnitt på temat Inte ensam som vi pratade om tidigare. Och där är Jens Nilander en av personerna som intervjuas där han öppnar upp om svårigheter och utmaningar i sitt bolagsbyggande
1: helt enkelt. Precis.
0: Det får ni inte missa. Men nu då Emil, ska vi säga någonting mer eller ska vi runda av för den här veckan?
1: Nu börjar det bli dags att runda av va?
0: Ja, det kanske är dags. Men hörni, jättetack för att ni är med oss här i Break It podcast. Hör jätte, jättegärna av er med inspel på det ena eller det andra högt som lågt. Mig når ni på asa.breakit.se
1: Mig når ni på emil.breakit.se
0: Toppen! Och igen, missa inte våra specialavsnitt som kommer att publiceras nu de kommande tre veckorna på torsdagar. Ha det så bra! Ha det bra! Right in.